1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal. Gracias por seguirnos a nosotros, a nuestros invitados, los temas que traemos. Hoy no quiero ocultar lo que me gustan las palabras de un oyente que se dice amigo de la casa. Me gusta mucho eso. Bueno, nuestro amigo Carles nos dice que es aficionado al fútbol y que a ver si le dedicamos unos minutos a explicar eso. Él dice textualmente lo que no se dice del caso de la Superliga, exactamente la sentencia del juzgado de Madrid. Bueno, Carlas amigo, que cuando pase la pandemia te quiero en el estudio y hacemos un especial fusionando fútbol y lo legal con este tema ¿eh? y, y bueno, y tenemos también a, a forofos de los madrides, ¿eh? ya que estás alineado tú también dices por primera vez el Barça está alineado con los madrides Bueno, te tomo la palabra y luego vamos con ello Cambio de tema, por cierto, no quiero olvidar lo feo de incluir una crítica al principal partido, partido de la oposición en el preámbulo de una ley publicada la semana pasada en el BOE Feo, por decirlo de alguna forma. Jurídicamente, de pésimo gusto y de pésima técnica legislativa, pasará a los anales de lo que está fuera de lugar. También tendremos hoy tiempo para tratar la investigación de la estafa de criptomonedas que nos trae o que nos pide Elena desde Valencia. Dice que le interesa lo piramidal del asunto. Que ¿En qué consiste eso? Que no lo tiene claro. Pues ese será el tema de nuestra sección manual de crisis de hoy. Bueno, y además, TikTok, al hilo de la pregunta de un profesor de secundaria de Ignacio, que nos ha escuchado esta mañana y pide un consejo en el tema de la apropiación de datos de menores por ciertas aplicaciones o redes sociales. Nada nuevo, pero bueno. Bueno, esta semana hemos conocido también una condena al Estado español por retrasarse en legislar y Jorge pregunta si estamos ante un caso de responsabilidad del Estado, como cuando se condena a un ayuntamiento eh, por un daño producido en viandante. Bueno, a ver si tenemos tiempo, si no lo dejaremos para la siguiente semana y no no podemos olvidar a los compañeros de la abogacía que, entre otras cosas, nos traen el despido de un trabajador por discapacidad, hablan de eficacia, buenas prácticas. Bien, y en la segunda parte del programa, dos conversaciones que creo que les van a interesar. De, 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 la primera, sobre el certificado sanitario. ...o de vacunas... Eh, ...quiero llamar a Ruth Benito... ...del despacho Zaburu... ...para que nos aclare el tema... ...las desventajas que vemos... ...en alguno de estos temas... ...y luego he invitado al estudio... ...para que nos hable de la defensa... ...de nuestros mayores... ...Anuria Martínez ross ...que además es la presidenta... ...de un partido tercera edad... ...en acción... ...comenzamos pues... ...con las noticias de la abogacía... ...y entre todos... ...dando a conocer ese mundo jurídico... ...elevando desde nuestra particular... ...ventaja legal... ...la cultura...
2: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Luis. Bienvenidos, Sonia. ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes. Saludos a todos.
3: Le dio un infarto en su casa y falleció, en horario laboral y mientras estaba trabajando. Pero su empresa intentó que no se vinculase la enfermedad y el trabajo. ...alegando que se daban circunstancias que justificaban su mala salud... ...tales como la obesidad y el tabaquismo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha rechazado... ...y considera el infarto como accidente laboral.
2: Hablaremos también hoy de dos iniciativas pioneras... ...en relación con los niños víctimas de abusos sexuales. En Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a funcionar ya, en fase de prueba... ...el primer juzgado especializado en este tipo de casos. En Tarragona lo hace un centro de tratamiento integral para los menores...
3: Y también, después de un fin de semana repleto de compras de libros, les contaremos cómo está funcionando la Biblioteca Digital de la Abogacía, que acaba de cumplir dos años y que cuenta con 10.000 usuarios. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.
2: Esta ley contempla la creación de tres figuras fundamentales, los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Colegio de Abogados presentan una guía de buenas prácticas para agilizar los concursos y salvar empresas.
2: Ante la previsible avalancha en los próximos meses, estas dos instituciones han elaborado una guía para resolver estos procedimientos en los plazos más cortos posibles.
3: Primera sentencia que anula un despido por discriminación por discapacidad aparente.
2: Los jueces consideran acreditado que un empresario vulneró la prohibición de discriminar por apariencia de discapacidad al despedir a un empleado el mismo día que sufrió un accidente laboral, tras visitarlo en el hospital y comprobar que aparentemente sus lesiones no se curarían a corto plazo.
3: El estrés en la abogacía, tema de debate en la conferencia de los lunes que se celebra hoy.
2: Paula Fernández Ochoa, consultora y speaker motivacional en entornos de alta competición, y Rosa Manrubia, abogada, serán las, las encargadas de hablar sobre este tema. La cita es esta tarde a partir de las 16.30. Se puede seguir online en formaciónabogacía.es.
3: La extensión del teletrabajo por la pandemia ha difuminado los límites de qué se considera un accidente laboral o un accidente común o doméstico. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de calificar como accidente laboral el infarto mortal que sufrió un comercial cuando estaba trabajando desde casa y acababa de iniciar su jornada.
2: El empleado llevaba a los clientes de la zona norte de España y se encargaba principalmente de realizar visitas, aunque también tenía que realizar tareas administrativas. Al no haber oficina en esta región, hacía estas labores desde su casa. El trabajador había estado de baja unos días antes y fue al poco de reincorporarse cuando se produjo el infarto. Esther Ibarra, abogada de la familia.
0: Nosotros llevamos un informe médico que justamente lo que decía es que la angina de pecho esa que estaba más controlada que nunca y que lo único que había cambiado pues era que se había incorporado al trabajo. Luego había que pensar, pues eso es lo que definíamos nosotros, que había que pensar que el único elemento nuevo era el trabajo y que por eso se desencadenó...
2: El infarto como accidente laboral es un clásico en las sentencias españolas. Sin embargo, esta es la primera vez que se considera como tal uno producido mientras se trabajaba desde casa.
3: Con un número muy elevado de empleados en modalidad de teletrabajo, los tribunales han tenido que pronunciarse ya en varias ocasiones sobre un determinado accidente ha de ser considerado laboral o no con todo lo que ello conlleva. En algunas ocasiones han fallado a favor y otras en contra, como el caso de un trabajador que sufrió un infarto en casa 50 minutos después de que se terminara su jornada laboral. José María Lamarca es abogado laboralista.
4: La ley dice que se presume accidente de trabajo el ocurrido en lugar y tiempo de trabajo. Esa presunción
1: no es absoluta, puede ser eh, destruida
2: el abogado opina que el horario del teletrabajador es muy relevante a la hora de establecer si es o no accidente laboral, aunque incluso dentro de este espacio temporal el tipo de accidente puede indicar que se trata de un siniestro doméstico, como por ejemplo cuando tiene que ver con el uso de utensilios de cocina.
3: Que los niños y niñas víctimas de violencia no tengan que repetir su testimonio en los diferentes pasos del proceso legal es el principal objetivo de dos iniciativas que conocemos hoy el primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia en toda España y la Casa de los Niños Barnaús que funciona desde el año pasado en Tarragona
2: El 1 de septiembre es la fecha en que comenzará a funcionar el primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia en España en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas En este espacio los menores realizarán una única declaración en un entorno amable con mobiliario infantil y juguetes El funcionamiento es sencillo en unos segundos el niño atravesará el juzgado desde el hall a la sala de relajación y declarará una sola vez en el momento en que se sienta preparado, con la mediación de un psicólogo y sin contacto visual con su presunto agresor. La declaración grabada en vídeo constituirá la denominada prueba preconstituida, que según la nueva ley de infancia será obligatoria en niños de hasta los 14 años para eximirles de relatar los hechos una y otra vez. Tomás Luis Martín Rodríguez es magistrado e impulsor del proyecto.
5: Lo principal es evitar la victimización secundaria de niñas y niños. Es fundamental que no tengan que acudir ante un tribunal y responder a las preguntas constantes del Ministerio Fiscal y de los abogados.
3: La Casa de los Niños Barnaús en Tarragona es un centro pionero que ofrece un servicio integral de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales. Impulsado por Save the Children y la Generalitat de Cataluña, se trata de un espacio amable y adaptado en el que el niño cuenta su testimonio una única vez y recibe tratamiento en un entorno adaptado a su edad.
2: Este centro funciona como una ventanilla única y a él acuden todos los implicados para evitar que el niño vaya al juzgado. Allí trabaja a tiempo completo un equipo psicosocial de nueve personas los 365 días del año.
3: Y seguimos con más cosas. El pasado viernes celebramos un nuevo San Jordi en el que la calle volvió a llenarse de libros. Y este mes de abril también festejamos el segundo aniversario de la Biblioteca Digital de la Abogacía, en la que ya hay registrados 10.000 usuarios.
2: Todos ellos tienen acceso, en un único espacio, a más de 17.000 publicaciones digitales de calidad de ámbito jurídico. Para configurar esta gran base de documentos, el Consejo General de la Abogacía ha firmado convenios de colaboración con instituciones, organizaciones profesionales y administraciones públicas, así como contratos con editoriales jurídicas de reconocido prestigio. A todo ello se unen los contenidos creados por el propio Consejo y los colegios de la Abogacía. Este proyecto se enmarca en la apuesta de la abogacía por la formación continua de sus profesionales. Carlos Fuentenebro, presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía.
1: La apuesta en marcha de este proyecto refuerza el principio de igualdad de armas entre colegiados y colegiadas. La abogacía es consciente de la necesidad de estimular y promover la formación continua y desde el Consejo estamos apoyándonos en
5: las tecnologías para facilitar esa labor.
2: Entre los documentos disponibles hay libros, revistas, artículos, ensayos y otros contenidos que engloban todas las grandes áreas del derecho, con la comodidad de poder acceder desde cualquier dispositivo. Este proyecto tecnológico de la abogacía busca construir y fomentar la cultura jurídica de calidad y defender el principio de igualdad de armas entre colegiados, facilitando el acceso a las fuentes de información.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
2: pues se trata de Carlos Aránguez, que coordina una denuncia colectiva por una estafa piramidal con criptomonedas. La Audiencia Nacional ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona, Tenerife, en este caso, y a partir de ahora se investigará en el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Carlos Aránguez destaca la importancia de esta decisión.
1: Ya hemos abierto la puerta para que las estafas piramidales informáticas eh, pues, eh, sean investigadas por la Audiencia Nacional, y esto es un criterio... Eh, novedoso en la interpretación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2: La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 900 millones. Este caso tiene ramificación internacional con afectados en más de 20 países. Y es que, según destaca Aránguez, es la mayor estafa piramidal de todos los tiempos.
3: Seguiremos pendientes de casos como este y de muchos otros parecidos. Con esto terminamos, Arcadio. Un saludo
1: a Gracias, Luis. Gracias, Sonia. Saludo. Oh, oh,
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, les decía que Elena nos pedía que aclarásemos aquello del modelo piramidal. Eh, fíjense que acaban de comentarnos los amigos de la abogacía otro, otro, otro caso también sobre la materia... Dice el modelo piramidal que hemos visto esta semana ¿no? en la investigación precisamente de la Audiencia Nacional en relación con esa presunta estafa, esta vez a inversionistas en materia de criptomonedas. Bueno, la de, la de tipo es piramidal, ¿no? Es una estafa que se caracteriza sobre todo por la captación de cantidades de segundos o de posteriores inversores, Elena con los que se cumplen las promesas realizadas a aquellos primeros o, o a, justo a los anteriores ¿no? el gancho como siempre son las rentabilidades altas en el caso de las criptomonedas que decíamos el gancho era la promesa de rentabilidades entre el 8 y el 15% mensual evidentemente algo fuera de lo normal ¿no? se sigue en este caso un modelo de ritmo vertiginoso en cuanto a la respuesta a satisfacción rápida con las ganancias prometidas eh, a los que pudieron ser engañados en este caso que comentábamos les hacían la siguiente propuesta o bien te reembolsamos o bien puedes sumar las rentabilidades a las cantidades iniciales liquidándoles semanal, semanalmente. Bueno en realidad lo que ocurre es que no son fruto de la gestión financiera esos, esa, esas cantidades sino de la captación de nuevos clientes esos que con sus aportaciones generan bueno pues ese ambiente de seguridad de seriedad, que confirma los intereses altos, bueno, hasta que esa pirámide que se crea se derrumba se derrumba por la base, al no contar con una inversión productiva y, o diría yo, desaparecer esos fondos o los nuevos clientes con los que se afronta la respuesta a viejos inversores. En estos casos, la publicidad que genera son... son, son pues, los falsos eh, buenos resultados hacen crecer exponencialmente las inversiones y recientemente hemos conocido casos como el del financiero Madoff en, en Estados Unidos, que llegó bueno, incluso a España, o a Finza, no Finsa, bueno Por lo que se refiere al engaño, ¿eh? cumple con los requisitos habituales estas estafas piramidales. Mucho marketing de por medio... Eh, creando siempre ese ambiente que decíamos de eficacia, de confianza, de seguridad casi diríamos irresistible, en este último caso investigado contaban con lo que se denominaba un plan amigo, así le llamaban, ¿eh? generaba incentivos a aquellos clientes en el caso de que lograsen a su vez más inversores que se decidieran a participar en la operación. Bueno, la oferta siempre está muy por encima de la media, siempre toca esa, decíamos, fibra sensible de un incauto que cree en las cosas fáciles y que no es consciente de los riesgos o que quiere asumirlos a pesar de que pudieran ser grandes. ¿no? Se deja convencer, diríamos, por los reintegros rápidos al principio y, en general, digamos, digamos que no comprueba el negocio que hay detrás. Es decir, no se informa sobre cómo se generan esos rendimientos ni tampoco chequea a los administradores, a esos gestores de la empresa. El resultado, ya saben, empresas o fórmulas piramidales, se lo imaginan, bueno, hechos similares constituyen delitos de estafa agravada, organización criminal, delito continuado de falsificación en documento mercantil por los perjuicios y hasta la fecha, por ejemplo, en el caso que nos comentaban eh, y que, que hacía referencia Elena, eh, bueno, los perjuicios por encima de los 41 millones de euros con perspectivas de alcanzar los más de 100 millones. Así que, ya saben, por favor, no se sumen a esos 1.127 afectados a fecha de hoy que, dicen, podían ascender hasta los 32.000 perjudicados. <música>
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, hoy respondíamos, decíamos al profesor, es que hoy vamos a aprovechar y llevábamos unos días sin, sin contestar a preguntas de oyentes. Digo, respondíamos al profesor Ignacio, que pide cómo cortar esa apropiación de datos de niños... Eh, de menores diría yo por lo que ha escuchado esta mañana en la entrada que hacemos como todos los días en la Bolsa de la Vida con Luis Vicente Muñoz ¿no? decíamos que la conocida aplicación eh, TikTok en este caso ha recibido millones de demandas de momento en el Reino Unido por el acceso de menores de 13 años a dicha red social Claro, sin el consentimiento de sus tutores, ¿no? Lo cual supone, ya saben, pues recopilación de todo tipo de información, desde la fecha de nacimiento o la dirección de correo electrónico, por supuesto, todo relacionado con el reconocimiento facial o los datos biométricos digamos de, de las fotos de perfil, de la localización donde están ubicados, la biografía que hayan subido, incluso temas relacionados con sexo, o religión, por no hablar del historial de navegación. Bueno, esto ya ha ocurrido en anteriores reclamaciones, tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur, donde TikTok ya ha recibido diferentes sanciones por cantidades millonarias Y nos pides, eh, Ignacio, un consejo. Bueno, no nos lo pones fácil, pero esencialmente... ...que no se puede abandonar a los hijos en la calle solos... ...porque se considera un peligro, yo que sé, que les puede atropellar un coche... ...o engañar cualquiera que pase... ...y lo mismo no ante una calle, sino ante una autopista como son las redes sociales. Se trata de un acto negligente de los tutores, esta despreocupación... ...y hay que leerse tanto pues, esas condiciones eh, de la aplicación en España... ...como ser consciente de la exposición... No ya ante terceros, que sino ante, ante ni siquiera se sabe uno eh, eh, quién está detrás y para qué es fines. Bueno, los mayores, digamos que tenemos que involucrarnos en el proceso de incorporación de los menores, ojo con la edad, desde los 8 hasta los 12 o 13 años, eh, son edades muy polémicas cuando la mayoría, fíjense que se alcanza precisamente a los 18 años. Digamos que es la única forma de controlar, entre comillas, lo que nuestros hijos exponen y tenemos que acostumbrarnos a ser más exigentes averiguando qué tipo de información se dispone de uno en estas aplicaciones. Y eso, recuerden, es un derecho. Bueno, también el de nuestros hijos, eh, de quienes somos responsables. Conozco un caso de algún chico ya mayor de edad que cuando alcanza esa mayoría recrimina a sus progenitores la información que airearon sin su consentimiento al ser pequeño es tiempo de que hablemos, cerremos esta primera parte con el caso de la Europa League lo que no se dice del caso de la Superliga, ¿no? exactamente esa resolución del juzgado de Madrid es lo que quiere que comencemos Carlas ¿no? bueno, estoy de acuerdo con que teníamos que traer esa resolución porque aunque desde el punto de vista de defensa de la competencia no aporta, diríamos, nada nuevo, es decir, que no estamos ante una novedad para la doctrina, es decir, para los que son especialistas y conformamos el mundo, el mundo del derecho, ¿no? no es ninguna novedad en ese sentido, sí que es cierto que irrumpe en un sector que algunos no entendemos como todavía ...sigue intocable... ...te voy a hacer caso Carlas, ...y vamos a desglosar los puntos principales... ...más allá de lo que ven algunos... ...que sienten los colores por su club ¿no?... ...la verdad es que el auto del juzgado... ...decías tú que era una sentencia... ...no, es un auto, es otro tipo de resolución... ...pero el auto es contundente... ...lo que hace es decidir... ...ordenar tanto a FIFA como a UEFA... ...de que se abstengan... ...tanto de tomar medidas que impidan... ...ese desarrollo de la nueva Superliga... ¿eh? como, por supuesto, de excluir de competiciones y sancionar a los integrantes de esta. Bueno, a pesar de ello, ya ven, parece que el mundo del espectáculo del fútbol parece que sigue unas reglas. ...todavía distintas a fecha de hoy... ...y eso, eso es lo que viene a reflejarse... ...en el auto de esta resolución... ...que tanto revuelo ha causado... ...y que mantiene, ojo, sus efectos... ...porque mucho se ha hablado de si se descuelgan o no... ...algunos equipos... ...pero la resolución, hasta donde, un, hasta donde uno sabe... ...sigue sigue adelante... Bueno ...y sigue en vigor. ...lo que hemos vivido ha sido algo así como... ...una resolución del juzgado de una decisión... ...del juzgado de mercantil... Eh, ...sin oír a la otra parte... Eh, ...que ha decidido... ...que procedía a adoptar medidas cautelares. Bueno, la verdad es que es así de grave la potencial transgresión para el juzgado... ...y, y de urgente el tomar medidas. Lo que está claro es que los motivos ¿eh? son esencialmente, pues eso... ...que no se puede falsear la competencia, ni restringirla, ni por supuesto impedirla... ¿eh? ¿Por qué vía se hacía? Pues, por, o se pretende, que, o se eh, presupone que puede producirse, pues por vía de la fijación de precios, de compra de limitación de inversiones, reparto del mercado o de las fuentes del abastecimiento. La verdad es que no se pueden establecer eh, condiciones desiguales de contratación, ni en el sector del fútbol, ni en cualquier otro. Nos recuerda el auto, por ejemplo, Carlos, que los, los acuerdos de empresas para los objetivos, antes dicho, son también nulos.
4: Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
2: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de GESConsul.
4: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos.com Capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
5: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea.
4: Obviamente tratan de
3: presionar, gastan muchísimo dinero en, en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies. Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo eh, me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones.
5: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pasaportes sanitarios certificados de todo tipo, eh, requisitos para acceder a puestos de trabajo, embarcarse en medios de transporte, la aviación, todos son soluciones que se barajan, pero hoy por hoy, no hay nada claro más allá de que te señen una especie de cartilla o que te den un documento que te avisa de cuándo te toca la siguiente dosis, si es necesaria, y, y por supuesto las restricciones de los países, aparte de lo que comportan en derechos, pues esa merma, esa merma de derechos por la condición del estado de alarma ¿no? ahora Ahora se habla del certificado de vacunación, certificado. Pero quiero que invitemos a una experta abogada de la firma El Zaburu para que nos aclare algunas cosas. Ruth Benito, ¿cómo estamos?
6: Hola, ¿qué tal, Arcadio? Encantada de estar aquí.
1: Bueno, otro concepto nuevo, ¿no? Que es difícil de encajar por los ciudadanos y que, y que entraña, entraña algunos riesgos, ¿no te parece?
6: Eh, sí, desde luego. Y otro concepto nuevo, efectivamente, como el de pandemia, como el de PCR, como el de tantos a los que nos estamos eh, acostumbrando a lo largo de esta pandemia, sí.
1: Sí, el comisario europeo de justicia hace unos días decía que iba a aportar o que iba a impulsar ese certificado de vacunación comunitario. Eh, la verdad es que no se atreven a decir pasaporte, que es otra de, de las ideas que se estuvo barajando. Eh, ¿Qué te parece? Yo creo que el kit de la cuestión, porque por lo que he leído en algunas declaraciones tuyas, es eh, eh, en qué consiste la información, eh? si, si es eh, verídica, si es real, si está contrastada. Cuéntanos un poco.
6: Sí, yo creo que no se atreven a llamarle pasaporte porque realmente no se pretende que funcione como un pasaporte. El objetivo de este instrumento es realmente pues eh, facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos en territorio de la Unión Europea. Entonces, no es tanto como dar un permiso o, o restringir eh, cierta movilidad. Eh, eh, el objetivo de, de este instrumento en sí no es esa, como digo. Es todo lo contrario, es eh, facilitar un derecho que tenemos los ciudadanos europeos por ser miembros de la Unión Europea. Eh, por lo tanto, a mí me parece acertado llamarle más bien certificado que pasaporte.
1: Lo que pasa lo que pasa Ruth es que al final de lo que de lo que hablamos los juristas es del contenido de ese, de ese, de ese documento de ese certificado y el contenido uh -huh. es información
6: ¿Mm? efectivamente el contenido es información y además en este caso es información muy sensible porque es información sanitaria es un eh, lo que denominamos en protección de datos un dato de categoría especial que debe estar su tratamiento más restringido y que requiere una protección mayor al resto de eh, datos personales ¿no? o, o de otras, otros tipos de datos personales. Eh, entonces aquí, primero, eh, por el tipo de información que se va a manejar y, segundo, por eh, la situación actual en la que algunos están vacunando, pero hay un orden de vacunación, eso no lo decidimos cada uno de nosotros. Claro. Eh, y por... Claro, y, y u otros han podido pasar la enfermedad que tampoco lo han decidido ellos, claro. eh, etcétera. Pues bueno, lo que... Efectivamente, aquí creo que lo que mayor importancia tiene es garantizar que este instrumento no va a posibilitar que se produzcan eh, ciertas discriminaciones ¿no? para, para los ciudadanos que o no se hayan vacunado o que eh, no hayan pasado la enfermedad o que pues a lo mejor no estén en unas condiciones económicas eh, lo más adecuadas para permitirse hacerse pruebas cada X tiempo, ¿no? Eso también.
1: Sí, al final el fantasma o la sombra de, de la discriminación siempre sobrevuela sobre estos temas, Y, pero yo partiría del principio, es decir, ¿es realmente fiable la información que se incorpora a, a ese documento?
6: Claro, eso es otra, es muy buena pregunta, Arcadio, porque eh, a día de hoy... Aquí lo que, lo que tenemos que seguir siempre, en todo momento, en relación con la pandemia y con la información que se maneja para distintas eh, actividades o distintos fines en relación con la pandemia, hay que, hay que guiarse siempre por la evidencia científica, porque es la que nos va abriendo aquí el camino y es la que nos va aportando luz. Entonces, a día de hoy, no sé hasta qué punto hay una evidencia científica que eh, garantice que las personas que han sido vacunadas no son transmisoras de la enfermedad. Claro. Yo creo que eso todavía no estamos en ese punto. Entonces, eh, el, este sistema de certificado verde digital de pasaporte COVID, como sí. comúnmente yo creo que ya lo vamos a llamar, sí. aunque no sea pasaporte, como digo, eh, lo, que, lo que debe permitir es que se vayan realizando ajustes para ir siguiendo esa evidencia científica. O, por ejemplo, si existieran nuevas variantes frente a las cuales una determinada vacuna no es efectiva, no, no, no garantiza una suficiente inmunidad, eh, ese certificado debe poder adaptarse a esa nueva circunstancia también.
1: Yo lo veo complicado, Ruth, y sobre todo también porque me, me planteo a quién vamos a facilitar esos datos. Es decir, imaginemos que está con el formato que sea, ¿no? Lo mismo un papelote que, que, que en una tarjeta y que solo… ¿Quién va a leer eso? Es decir, ¿no? Es, es, es la clave, yo creo.
6: Claro, es muy, desde luego es muy complejo y el proyecto el proyecto es ambicioso y requiere de análisis muy, muy sesudos y muy sí. detallados. Eh, por una parte, efectivamente, ¿quiénes van a tener acceso a esa información? Que deberían ser solamente aquellos que, que realmente resulte necesario al fin perseguido, que es el de la movilidad de los ciudadanos. Entonces, más allá de a lo mejor los operadores en frontera de, 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 de viajes eh, que puedan ver en un momento dado... Eh, Ah, pues sí, puedes pasar, ok, perfecto, tú, tú pasas, tú puedes viajar, pero esos operadores no deberían poder quedarse con esa información ni, ni, ni crear sus propias bases de datos con esa información, eh, eso por una parte, y luego por otra parte también… Eh, las empresas involucradas o las entidades involucradas en la provisión de la tecnología, de la infraestructura, eh, sí. de, de las redes de comunicación entre los distintos países, etc., eh, todas estas empresas deben cumplir unos, unos eh, requisitos muy estrictos de seguridad y de confidencialidad, eh, y de que evidentemente tampoco ellos van luego a quedarse esa información para utilizarla o aprovecharla de algún otro modo distinto a lo que se pretende con este certificado. Uh -huh. y, por, y también luego hay otra, otra circunstancia que va a recaer, depende de cómo finalmente se arbitre, pero puede acabar recayendo también en nosotros, en los propios ciudadanos, y es no aprovecharnos nosotros de este certificado y de la información que podamos eh, reflejar en ese certificado en un momento dado, pues para determinadas situaciones que pudieran crear eh, discriminación o prejuicios a terceros. Por ejemplo, estoy hablando de procesos de selección en, eh, es. para puestos de trabajo, por un lado, que las empresas no quieran valerse de este instrumento a efectos de, y, bueno, pues filtrar gente que, que ya haya sido vacunada o que ya haya pasado la, la enfermedad. Y por otro lado, que los propios candidatos a esos puestos de trabajo tampoco se puedan aprovechar de ello frente a otras personas que no, sin tener culpa ninguna eh, en esto, pues no, no, no estén vacunados o no hayan pasado la enfermedad, claro.
1: Está claro, Ruth, que desde el punto de vista de protección de datos y nuestra intimidad y demás, y por supuesto de esta información de carácter sanitario, el interés público no lo puede todo y que hay que poner límites, ¿no te parece?
6: Como todo, como todo, porque además aquí el interés público que existe viene sustentado en un derecho que tenemos los ciudadanos europeos, como decía antes, que es ese derecho a la movilidad, ¿no? En, en todo el territorio de la Unión. Eh, entonces, no... no el interés público es al, al mismo tiempo es un derecho nuestro, pero claro. que en este caso debe ser abordado teniendo en cuenta otros derechos nuestros, como tú bien indicas, derecho a la intimidad, protección de datos, etcétera. Entonces, esto siempre funciona así. A nivel de derechos y, sobre todo, de derechos fundamentales, siempre hay que poner en una balanza e intentar el, el, el mejor equilibrio entre los eh, perjuicios que, los beneficios que puede obtener un, un derecho, los perjuicios que puede ocasionar para otro.
1: Bueno, yo creo que una lección más de Ruth Benito en materia de protección de datos. Hay que contar con el Zaburu y vamos a seguir molestándote cuando, conforme avance este tipo de, de innovaciones que ya veremos si acaban cuajando.
6: ¿De acuerdo? Cuando queráis, Arcadio, ya sabes que no es una molestia.
1: Venga, muchas gracias. Hasta luego.
6: Gracias a vosotros.
0: La entrevista Escuchar es compartir conocimiento
1: Bueno, recuerden que en ventaja Legal tenemos dos campañas permanentemente abiertas Por una parte la de protección de menores y por otra parte la de difusión de acciones en beneficios de nuestros mayores Y ahora le toca el, tur el turno a estos últimos, ¿no? Para eso contamos con la ayuda de Nuria Martínez-Ros ¿Cómo estamos, Nuria?
0: Hola, Cadio, buenas tardes. Encantada, muchas gracias.
1: Bienvenida a Ventaja Legal. Queremos hablar de este colectivo ¿eh? al que todos aspiramos a llegar, ¿eh? pero que son, yo creo que son los grandes olvidados. Y además queremos hablar contigo porque, cuéntanos, ¿cuál es tu posición en un partido que se llama como tercera edad en acción, no? Sí, tercera
0: edad en acción.
1: Pues cuéntanos, son, son, son los grandes olvidados, ¿no? Nuestros mayores.
0: Sí, desde... Hace pues sí 15, 20 años empiezan a, pues, a no tratárseles con la seriedad que creemos que se les debe tratar en general. Uh -huh. Nuestros mayores y ya también los mayores de 50 años, alrededor sí, sí, de 50 sí. años, se empieza pues, a sufrir de alguna forma un poquito lo que sentimos que es una discriminación por razón de la edad. En el caso de personas alrededor de 50 pues está desaprovechando completamente su experiencia laboral, el talento, sí, el talento sí. que tiene, la experiencia laboral y profesional, con la falsa creencia de que quizás son menos productivos y, y son exigen salarios mayores, cosa que tampoco es así. Se les está despidiendo de muchas grandes multinacionales cuando ellos quisieran seguir trabajando. Y por otra parte, pues aquí ahora existen... La tercera edad, la cuarta edad y la quinta edad.
1: Te lo iba a decir, te has adelantado, es decir, yo ya no sé si estamos en la tercera, la cuarta o la quinta. Lo que es cierto es que después de esos 50 años hay mucha vida eh, productiva, ¿eh? activa y es verdad que sí en el otro extremo al final del todo algunos podemos ojalá no necesitar ayuda pero es un colectivo muy muy concreto no por lo tanto hay mucha franja en medio no y decíamos que están siendo olvidados por principales partidos ¿eh? pero vosotros voy a decirlo así ¿eh? os interesan eh, eh, es una obsesión también como la de algunos proteger a este colectivo correcto sí este colectivo se
0: vive con miedo antes se jubilaban contentos, había llegado el momento de descanso, sí es verdad, sí es eh, pues podían dedicarse bien al ocio, bueno, de, de, a cuidar a los nietos, o sea tranquilos con que su pensión iba a durar, pues eso, hasta hasta sus últimos días. Y bien, qué ha ocurrido? El cambio es de una magnitud enorme. Sí. Ahora mismo no saben qué pasará con su pensión, no saben si su pensión perderá poder adquisitivo conforme eh, vayan pasando los años, miedo de contagiarse, miedo de ser discriminado por la edad, si se contagia de esto o de cualquier otra cosa ya sí, que pudiera sí. pasar en el futuro, que claro. Dios, Dios quiera que no. Entonces, bueno, sí es que es cierto que este este partido se funda eh, con la idea de vamos a defendernos solos, no vamos a, a poner nuestra voz en el Congreso muy preocupados por la ruptura social que ya se veía venir y cada vez va a más, el declive que está tomando también España de alguna forma. Y bueno, venimos, por supuesto, a defender nuestros derechos, sí, pero venimos a defender los derechos de nuestros hijos y de nuestros nietos, sí. porque a fin de cuentas es lo que nos importa, ¿no?
1: Sí, antes hablabas, en efecto, como decía un amigo mío, aquí hemos pasado del jubileo, es decir, de la jubilación, uh -huh. de la alegría de decir, hombre, voy a disfrutar ahora, al retiro, a que me retiren casi, ¿no? A que me aparten y es una situación muy distinta, ¿eh? Eh, Mira, una de las propuestas que tenéis me parece muy interesante. Es, eh, pues, precisamente la creación de una consejería para mayores, ¿no?
0: A nivel nacional eh, solicitamos un ministerio de la tercera edad, de los mayores. Bien. Y ahora, para la Asamblea de Madrid, sí. queremos una consejería de la tercera edad, una consejería de los mayores sería la comunidad pionera en crear una consejería así, porque realmente toda la temática y toda la casuística que afecta a los mayores está dispersa en varias eh, consejerías y al final ninguna se responsabiliza directamente de esto tan importante, si dicen sí, sí. que el problema del siglo XXI sí, sí, sí. va a ser que va, la gente va a ser muy mayor y va a estar muchos años y la longevidad y tal. Bueno, pues vamos a crear algo que esté dirigido al estudio y a la aplicación de las mejores soluciones en cada caso. Esta consejería se pues, encargaría de todos los temas que, que, que afectan al mayor. Pensamos, pues ya sean temas de soledad y aislamiento, soledad no deseada, eh, las inspecciones, auditorías de los servicios que se ofrecen a los mayores, uh -huh. eh, todo el tema de residencias, uh -huh. vivienda, la aplicación de la ley de dependencia, porque la ley de dependencia ha quedado en el limbo. ¿Eh? Sí. Por motivos varios. Y bueno, todo esto de alguna forma. Y la brecha digital. Brecha digital es muy, muy importante. importante. La brecha Eso digital es, es hoy en día, sí, cada vez se nos exige más a todos pues que nos relacionemos con la administración pues a través de esto. tal Que, que si la telemedicina... Bueno, pues estas personas mayores que no han nacido en el área tecnológica sí. y, que, y que no tienen un ordenador, no tienen wifi, ni saben usarlo, ni quieren. Entonces, todo esto hay que tratarlo. Entonces hay que tratarlo y poner las soluciones y las formas de que se pueda participar en la medida de lo posible, pues por la persona mayor, ¿no? Entonces todo esto eh, sería una todo, competencias de bueno muchas más, ¿eh? pero competencias sí. de la consejería de la tercera
1: edad. Está claro que hay que empezar por el principio y que a lo mejor falta análisis, ¿no? Como decías, es decir, primero hacer una foto realmente. De cuál es la situación, ¿no? Luego ya vendrán las soluciones, pero la misma foto igual está, como dices, dispersa en diferentes sitios, ¿no? Al final, eh, los mayores han sufrido más de la cuenta en la crisis, ¿no?
0: Pues, eh, qué duda cabe, esto todos los ciudadanos lo saben, uh -huh. lo han visto con sus propios ojos, cómo ha sido, por lo tanto, tampoco estoy aquí para... Enseñarles lo que ha pasado, porque creo que ciudadano es lo suficientemente inteligente no para percibir la realidad. Eh, se nos parecería, por nuestra parte, una bajeza querer hacer populismo, porque estamos en contra de él, sí. a costa de lo que ha ocurrido, ¿eh? de la pandemia. Entonces, vamos a ir a solucionar qué ha pasado, qué es lo que ha, se ha visto, ¿Qué, es, qué ha salido a la luz en, todo, en toda esta época de la pandemia y del COVID, para qué, para mejorarlo, para que no vuelva a pasar. Para que seamos conscientes de que, igual que llega una pandemia, llega un desastre sí, de, tipo, eh, de sí, otro sí. tipo. y Entonces tenemos que estar preparados en hospitales, preparados en residencias, pero preparados para todos, para los mayores, para los jóvenes. Esto no puede volver a pasar. Y la descoordinación que hemos visto. Entre gobierno, comunidad, están echándose la culpa unos a otros, cogiendo competencias, dejándolas... Esto pues vamos a prepararnos para que no vuelva a suceder, ¿eh? que de uh -huh. verdad se convierta ya sea la Asamblea de Madrid o el día de mañana el Congreso de los Diputados, sí, por favor, están para trabajar y están para ser un equipo de trabajo. Olvidar partidismos y olvidar populismos.
1: Sí, parece que el, el escalón que existe entre residencias de tercera edad y hospitales o atención primaria y demás es importante, ¿no? Es decir, parece que las residencias no están, no están dotadas de algunos medios que quizás hubieran necesitado y que en esta crisis, evidentemente, habrían sacado las castañas del fuego. De hecho, en estos momentos parece ser que las noticias siempre nos dicen pues que en diferentes comunidades autónomas ya no existe, digamos, bajas, vamos a decirlo así, por razón de COVID, ¿no? Gracias a la vacunación.
0: Sí, bueno, gracias a la vacunación, gracias también a que las personas se van inmunizando.
2: Bueno.
0: Esto llegará a un momento en que se inmunizará la población, ya sea porque está vacunada o ya sea porque, o sea, pues como ocurre con otras, con otras gripes y otras cosas, sí. esto desaparecerá. Bueno, y las residencias, pues efectivamente hemos visto en qué condiciones se llevan algunas, qué tipo de personal... Estaba teniéndolas que no estaban medicalizadas. Claro,
1: eso, a eso me refería. ¿eh? Eso
0: es, estaban medicalizadas y, y, y bueno, y, y luego pues que cuando una residencia pública, una residencia tiene un problema, es sanidad la que se tiene que encargar inmediatamente. Esto pues no llegaba a la ayuda, no llegaba a lo necesario. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dotar a las residencias y a exigir un sello de calidad. ¿eh? La residencia que quiera seguir funcionando como tal tiene que tener un sello de calidad ¿eh? con unas características unos requisitos que se van que se, que se van a imponer y, sobre todo, también que el personal que los atienda sean profesionales, pero, por favor, con calidad humana. Calidad Ajá. humana porque esas personas están indefensas, la mayoría.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Esto me lleva a otra de las propuestas que tenéis, es la creación de ese defensor del mayor, ¿no? Eso es interesante.
0: Sí, pensamos que tiene que haber una persona... Eh, que defienda a, la persona, a las personas mayores de los abusos que se puedan sufrir por parte ya sean de las instituciones, de particulares, de empresas, de lo que sea, de estafas muchas veces. Por ejemplo, sí, sí. Esta, pero esta persona tiene, o sea, ya estamos acostumbrados a ver muchas cosas y esta persona tiene que ser independiente, objetiva y tener poder de acción. Y para eso no la puede nombrar ni la asamblea, ni nuestro partido, ni la ni el congreso, no. Tiene que ser elegido por el colectivo de mayores, en este caso de la Comunidad de Madrid He elegido por ellos para que esta persona pueda ser imparcial de verdad y no se deba
1: a nadie Sí, se trata de una aproximación en el fondo, déjame que lo diga así, especializada la vuestra ¿eh? y, además, independiente en el fondo, en el fondo, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que es una de las características. Muy importante. ¿eh? Si no,
0: no vamos a ningún lado. Sí. Sería un sueldo más, ¿no?, que tendrían digamos las personas, que, personas
1: ahí. Digamos que estáis abiertos a hablar con quien haga falta ¿eh? de cualquier partido con la idea de que salga idea, salga adelante vuestro, vuestro objetivo, la protección de la tercera edad, ¿no? Déjame que te pregunte... Eh, en algún momento he oído que hablabais de un bono social, ¿no? A mí, si te soy sincero, cuando hablo de, cuando escucho bonos y cuando escucho ese tipo de, de, de medidas sociales me da un poco de miedo porque pienso que de donde no hay no se puede sacar. Es decir, que cada vez más hay una recaudación más baja a determinados efectos y que llegará un momento en que no sé qué vamos a poder repartir. ¿Qué me dices sobre el tema?
0: Bueno, yo creo que sí que hay dinero. Lo que se quiere sí que hay. Lo uh -huh. que ocurre es que el sistema no está priorizando lo que de verdad es importante y hay como una maraña, un sistema que de alguna forma está desordenado y, y no estamos dando la prioridad a las cosas que de verdad son prioritarias. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Mira, hace falta llegar allí, ponerlo todo patas arriba, hacer una auditoría, ver qué hay, qué no hay, por dónde entra, por dónde sale... Uy, Sí, y sí. y, y a, a, la, a la vez eh, dar orden, dar uh -huh. orden. Y si los parámetros que se han establecido no son correctos, pues dar un orden a todo. Dinero hay, porque estamos cansados de ver cómo hay dinero para otras cosas. Y sin entrar aquí, todos somos, por supuesto, personas muy solidarias, entiendo. Y entonces, claro que hay que ayudar. Pero tendremos que ver qué podemos asumir en España, en Madrid. ¿Qué ayudas podemos asum asumir? Uh
1: -huh. No, lo que está claro es que la prioridad de nuestros mayores es, es fundamental, es decir, que en ese sentido yo creo que me parece muy bien, es decir, quiero eh, que os escuchen los oyentes de, de Capital Radio y de Ventaja Legal porque me parece que, que en el fondo, como decía al principio es un objetivo al que todos queremos llegar De todos queremos llegar a mayores ¿eh? y en las mejores condiciones y que nos traten lo mejor posible déjame que te pregunte eh, sé que también eh, os interesan las personas mayores e independientes ¿no? porque ese es un colectivo que no se sé si llamarle decíamos tercera, cuarta o quinta edad como decíamos al principio de aquellos que se valen por sí mismos ¿eh? que quieren seguir viviendo en sus propias casas Cetera, no, Ese es, me imagino que es un objetivo vuestro también. Sí, bueno,
0: dentro de nuestro programa político tenemos muchísimos objetivos, entre ellos es que las personas mayores ahora mismo tienen muchísimo, muchísimo que aportar. La relación intergeneracional, creemos que es muy necesaria la relación con la persona joven, porque siempre han sido los transmisores de la cultura, de la experiencia, ¿eh? los que nos han enseñado. De alguna manera, los que hemos tenido abuelos cerca de nosotros, pues hemos visto que es una, o sea, una, una riqueza lo que, lo que te aportan de todo, ¿no? Entonces, pensamos que es muy importante eh, temas, por ejemplo, que puedan seguir trabajando sin, sin tener que perder la pensión. Pues es un tema importante porque hay personas que quieren seguir aportando a la sociedad, claro, bien sea claro. desde el voluntariado, creando una empresa, por, con lo, tan, por lo tanto, crearían... Más riqueza todavía la sociedad. Sí, empleo. Sí, sí. Crearían empleo. Y sobre todo no es lo mismo crear una empresa alguien que no sabe que alguien que sabe. Una claro. persona con experiencia, lo lógico es que tenga un porcentaje alto de posibilidades de que esa empresa funcione. Sin duda. A la vez va a necesitar gente joven. ¿Por qué? Porque los mayores somos maestros pero somos alumnos también en muchas cosas y hay que saberse hay que saber cada vez ponerte... Pues las gafas del maestro, las gafas del alumno, porque los jóvenes tienen mucho que enseñarnos también en muchísimos
1: temas pues, que quedan claros, ¿no? Se trata de buscar ese complemento, ¿no? Sí. Y en ese complemento, esta misma mañana, precisamente, estaba escuchando algún tipo, de, algún tipo de información, a ver esos teléfonos que se nos están colando, digo que algún tipo de información que nos hablaba precisamente del voluntariado, es decir, de cómo... El voluntariado forma eh, un papel fundamental ¿eh? para poder acompañar a los mayores y, y compartir experiencias, ¿no? Estás por ello, me imagino que también. ¿no?
0: Bueno, dentro del tema, de los temas de solución de la eh, soledad no deseada, de la eh, exclusión social, pues tenemos varias soluciones. Algunas de ellas pues que tienen que ver con el tema voluntariado un ¿no? tema voluntariado pues sería concienciar también a la población de qué es la soledad no deseada. Uh -huh. muchas veces no sabemos, no sabemos ponernos en el lugar del otro porque no sabemos cómo se siente ¿no? pero si de alguna forma hiciésemos alguna, una campaña ¿eh? de conocimiento a la sociedad al ciudad a la ciudadanía de cómo se siente una persona en soledad, pues podríamos hacer un voluntariado en el cual acompaña a una persona mayor ¿eh? y hay pues, personas que les gustaría hacerlo ya sean ¿Jóvenes? O sí. sea, personas que acumulan ya muchas juventudes, sí, ¿eh? ¿eh? que sí, podrían sí. estar acompañando a un mayor, pues acompañarle al médico, a la compra y esta pues yo creo que sería una satisfacción mutua en ambos casos.
1: Y un servicio inestimable para aquel que necesita esa ayuda, yo que sé, a veces eh, yo conozco casos de coger un taxi o co eh, lo que decías tú, de ir, a, ir al médico quizás, o ¿no? alguna actividad o por ejemplo eso, que me que me puedan yo que sé, pedir una cita ¿eh? a través de internet o de alguna fórmula de estas que estabais planteando. Con la
0: telemedicina, ¿no? si tienes a sí. una persona joven al lado que sí. te ayuda, pues sí, esa sí. primera consulta quizás claro, claro. La, puedes, la puedes salvar muy bien. Eh, también al revés, adopta un nieto. Estas personas mayores es que nuevo, están eh. un poquito... Eso es nuevo. Eso es sí, nuevo. Sí, sí. <risa> Estas personas mayores que están solas, que a lo mejor o no tienen nietos o viven sus nietos a veces, pues en Estados Unidos, en otro Bueno, lejos, no les ven. Y, sin embargo, tienen cerca pues una familia donde los papás trabajan y llegan a casa pues a media tarde y ese, ese Perfectamente ratito, podrían echar ese mano, sí, esa sí. mano. que echarían de recoger a los niños en el cole, darles la merienda, hablarles un poquito. Ahí habría una o sea, relación abuelo, nieto, más allá de los lazos de sangre, creemos muy bonita y se beneficiarían el nieto, la persona mayor, que tiene de, esa satisfacción, ¿no? de unos niños por, por la tarde, y los papás, uh -huh. que es, están dejando a alguien de confianza, alguien que vive cercano a su casa, no nos vamos uh -huh. a ir muy lejos. Y bueno, pensamos que esa es otra de las opciones.
1: Sí. Sí. Ah, Al final, fíjate, siempre, siempre lo digo, los oyentes estarán hartos de escuchármelo, que es eh, eh, esa, esa escena donde a veces no solo no se les escucha a los mayores, sino que incluso en el escenario médico, frente al médico, va el mayor al médico, y resulta que cuando el médico le pregunta cómo está usted, quien contesta es el hijo, quien contesta es el acompañante, y al final es el propio mayor el que dice, oye, que, que yo también sé expresarme, que yo sé de verdad dónde me duele, no tienes por qué contarlo tú, ¿no? Es una expresión, ¿no?, de, 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 de lo poco que les escuchamos, ¿no te parece? Sí, bueno, quizás a veces eh, esto se puede
0: hacer pues, por, por, por dar más agilidad a la conversación o, o a veces nos convertimos un poco, no sé, en, 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 en ver a la persona mayor como si fuera un niño pequeño y tuviéramos sí. que hacer las cosas por ellos. Y no, la persona mayor... Hasta muy, muy mayor. Sí, sí, sí. Normalmente está muy bien. A nada que se ha cuidado es tan fenomenal sí, y sí, pueden sí. perfectamente expresarse. Sí, sí.
1: Bueno, pues eh, Nuria Martínez Ross, eh, bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a la casa. Eh, yo, no sé, vaticino un futuro pues eh, muy bueno para un colectivo que de esta forma se sentirá acompañado y ayudado y a ver cómo os van las próximas y siguientes elecciones. ¿eh? Seguiremos en contacto ¿eh? para que nos cuentes cómo, cómo avanza vuestra propuesta. ¿Te parece?
0: Muchas gracias, Arcadio, y hasta muy
1: pronto. Bueno, pues ya saben que nos pueden seguir en las redes, en, en Twitter, en Facebook y demás, y en cualquier caso los lunes y los domingos aquí en Ventaja Legal. Cuídense.
5: cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Marino Sánchez Fuentes Capital Radio Siente la economía.